0: 11年間口にしたことはありません誰にも聞かれることはないと思っていました谷正春1971年の日本代表フルバッ
1: ク藤島大の「楕円球に見る夢」。
0: 本日はスポーツライターの藤島大です第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています9月中旬からまあ全国で大学ラグビーが開幕しますラグビーシーズンが始まります今日は2020年大学選手権制覇早稲田大学ラグビー部前監督の佐賀奈美男さんをゲストにお迎えしますお楽しみにまずはこの1ヶ月振り返ります東京オリンピックに出場した7人制日本代表男子岩渕健介ヘッドコーチ女子晴れまきりヘッドコーチ退任発表しました男子は今大会12チーム中の11韓国に勝ったのみでした女子は全敗の最下位に終わりました強化体制刷新されます世界最高峰リーグの一つスーパーラグビー来シーズンはニュージーランドオーストラリアのそれぞれ5チームに加えてフィジーなど新しい2つのチームが参戦して計12チームで来年の2月に開幕する発表されました東京パラリンピック車椅子ラグビー3位決定戦で日本は強豪のオーストラリアを下して2大会連続の銅メダルを獲得しました優勝は英国イギリスです大学ラグビー関東対抗戦 A は9月12日に開幕関西のリーグ A は9月18日に開幕します関東大学リーグ戦1部は9月26日に開幕します
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南商事の提供でお送りします「今ここから始まってゆく」「つながってゆく」最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となっ
0: た「リサイクルモアウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代
1: 表を応援しています
0: スポーツライターの藤島大です。ゲストは早稲田大学ラグビー部の前の監督佐原波夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとまずあのプロフィール私の方から、1969年8月14日に生まれました。最初埼玉県で生まれて。東京に移るんでまあ現役時代のポジションフランカー主に7番という印象ですけどね勘がよくてトライをよくする人っていう私はイメージがありますけれどもで早稲田大学高等学院、まあ、早稲田大学の付属の高校ですねからそのまま早稲田大学を経て1992年三菱重工相模原今のまあダイナボワーズですねにまあ入社しますそしてまあ選手歴としては早稲田学院ってまあ我々よく言いますけれども総大学院校で3年生の時に本郷高校を破って花園へ出ます最後劇的な PG を、はい、PG でしたっけあれそうですね、はい、あの相良が決める、はい、<笑>あのフォワードの相良が決めたってよく覚えてます、ねはい、で、えー、早稲田に入って2年生清宮キャプテンでした、えー、大学選手権にこう圧倒的な強さで優勝しますで4年の時1991年度キャプテンを務めてベスト4でしたで三菱重工に入社後は2000年から選手兼任で監督に就任してまあ、計8年間まあ、途中から監督に専念するわけです。けれどもで、2006年度トップイーストで優勝を果たしてトップリーグ昇格に導きました。まあ、ここでも手腕を発揮しているということです。で、2018年その間少しこう。10年ぐらい多分こう。現場との。空白があったと思うんですけども、はい、早稲田のラグビー部監督に就任そして2シーズン目ですね大学選手権で11シーズンぶりの優勝を果たしましたこの春監督はいわば優退をして今はまあ部にはこうアドバイザーという方が来てもっぱら社業に会社の仕事をしてるん、ねはい、で、ね、ってことですね、はい、まずじゃあ記憶に新しい大学早稲田を率いた話ですけれども、はい、あの時急に就任が決まった感じですよね、はい、僕らもびっくりして、はいちょっと前にこうどうも下がらしいっていうこう OB たちがひそひそと,と話してでもなんか最初聞いた時なんかいいなって何とか思ったんですよねなんか落ち着きのある人にやってほしいっていうのがあってどうですかその話がうで
1: すね、うん、まあ実は半年ぐらい前からまあそんな話もちょこちょこあったはあったんですけれどもとにかく誰にでも来る話ではないので、うん。えーまあこれは何とか会社と調整してもう受けるしかないと、うん、まあどうやったら受けられるかってことをまず考えようと思ってちょっと会社と話しましたそう
0: ですねこうそれまで普通にこう働いてるわけでは当然
1: ですけれども、はいはい、最初にまあグラウンドに立って最初の印象とはどうですか最初の時期というかまあうんそうですね、うん、まああの学生たちがとにかくやっぱりおとなしい受け身だ、うん、まあ早稲田っていうのは荒ぶるっていうまあ象徴的なものがあって、うんうんまあ常に大学日本一を狙わなきゃいけないっていう、まあ、そういうクラブでしたけれどもやっぱりそれを本気でやろうとしてるのか、まあ、早稲田のラグビー部にいるから言わされてんじゃないかっていう、まあ、本気さをちょっとなかなか感じられなかったっていうところはありますね、はい、まあ学
0: 生と接するのはかなり本当に久しぶりだったと思うんですけども、はいはい、受け身っていうのは社会全体
1: の問題でもあるでしょきっとその分すごい真面目だったりいいところもきっとあるんでしょうけどそうですね、うんまあ自分もね、あのちょうど同じ世代の息子が二人いるんで、まあここはなんか親の責任みたいのもすごく感じてて、まあとにかくやっぱ昔はなんか僕が何かやりたいって言ったらまあ親はいい意味でこう、うん、じゃ好きなようにしなさいと。浪人するにしても何するにしても,もう苦労するにしてもそんなのはもう自分でどんどん大人にしてくれたような気がするんですけど、やっぱり今もうこう失敗させないっていうかこう、うんレールを引いいてあげるみたいな、うん、まあちょっとそういう風潮を自分自身も感じてたんで、えー、まあとにかくやっぱり早稲田ラグビーにいる以上はまずチャレンジするところっていうか、うん、まあそういうマインドをちょっと持たせたかったってそのシーズンも本当にそに戦力でこう必死で戦って
0: 、はいえー、あの時準決勝までですかね佐藤キャプテンででその翌シーズンに
1: まあ優勝するわけですけど、はい、結果としてその変えられたわけですねいイ何か別にこう特別なことをしたわけじゃなくてやっぱり最初のミーティングっていうか彼らとこう向き合った時にやるのは自分たちじゃないかともう優勝手に入れるのもあの手に入れないのも自分たち次第っていうことで君たちが主役ですよっていう話をしてまあ僕も監督として優勝に導かなきゃいけないとかやっぱそういう責務はあるにしてもやっぱりもうそこの結果責任だけ僕が負えばいいだけで。まあやっぱ学生がそこにどれだけ向かって本気で向かっていけるかっていう、まあ、とにかく一貫してそういうことを言い続けて、まあ、そのうちにやっぱりこう失敗しても僕は失敗したことに関してはそんなに起こらなかった、うん、どんどん失敗しなさいっていう話をしてたんでだんだんそういうことに学生が慣れていくことによって実勢っていうか主体性っていう自分がこうなりたいっていう意思表示がだんだん自分たちの中に出てきたんじゃないかなっていう。つまり例えばラグビー,ー技術だとか理論を学ぶ
0: ときでも先回りして答えを教えないってこと、ね、そうですね。ちょっと我慢しなきゃいけない、はいうん。そうするとちょっともどかしいというかこう時間がかかったり途中弱くなったり、うん、なかなか強くならない時期があったと思うんですけど、その辺はどう、はいはい？いやもうとにかく我慢我慢ですね。一年目の私の記憶だとなんかこう春はかなり苦しんで日本体育大学にこう乾杯したり、はい。はいその試合私たまたま見てたんですけど、本当、グラウンドが無音だったのが衝撃で、早稲田の選手が声が全く聞こえない、真面目にプレ
1: ーしてるんだけども、あそこから始まって、なんか夏合宿ぐらいで急にぐっと強くなった印象が、そうですね、初戦のね、日本体育大学戦は衝撃的でしたね、春の試合ですからね、本当にもう失敗しないようにっていうか、もう言われたことをどれだけ言われた通りにするかみたいな、そういうことしか感じ取れなかったので。学生にはもう結果は僕の責任にすればいいけど、うん、もう変わらなきゃいけないのは君たち自身なんだから、うん、とにかく変わってほしいっていう話をして、うん、まあその時だけ本当に雷落としたっていうかそれが出発ですねいわ
0: ばこうそれが最初のステップで。はいなんかその頃私、ちょっと相良監督と立ち話した時に、まに、そういう学生のこう気質みたいな話になって、自分は、つまり相良選手、選手時代の相良、自分はね、例えばこうフランカーでディフェンスするときに、コーチがこのコースでこうやって倒せっていうことよりも、この場面で自分がトライするとしたら、できるとしたら、どういうことが起きたときかって、自分で想像して。そこ
1: を狙っっててたいう話なるほどと自分の頭でラグビーするそういうことででしょそうすねあとは今のもうラグビーそのものがどちらかというとシステマチックになってポットとかシェイプとかっていうところになりますけど僕が OB として見ててもどかしかったのはなんでそこにいないのみたいなことが非常に多くてなんでそのチャンスでサポートいないんだろうとかあまりにも型にこだわりすぎちゃって。やっぱオールバックスの選手ってブレイクした後とかブレイクされた後って複数の人数が戻ってたりとかああまあ昔はのヘッドスピードっていうああいう練習あってとにかくボールキャリアの両サイドにサポートしなさいみたいなああです、ね、昔からある練習でそのイレギュラーな状態こそチャンスなので、うん、やっぱそこに対して反応するっていうことが全く見られてなかったので、うん、まあそこは普遍的なものなのかなと思ってたのでるこううルールが変わったとしても
0: その、はい。はいチャンスとピンチに、すっと自分の意志というか、自然に動いていって、ね、うねはい、本当にこう現役時代の相良選手とこうは、本当にいいところにさっと出てきて、トライあるいはこうブレイクをするイメージがすごいこう強かったですね。うん、そして、夏がし時代か,から力をつけて、いわばステージに上がって、はい、でまあその時の力はかなりこう振り絞ったと思うんですけど、も準決勝で明治に、ねはい、惜しくも敗れた。
1: で翌年、はい、まあ優勝するんですが、はい、あの年は今振り返ると何がうまくいったうんまあ一つはやっぱりこう2018年度の最初の年に長らくえられなかった正月を超えられたっていう、うん、だから本当に優勝の一歩ってまるで準決勝っていうステージに、うん、まあみんなが体感できたっていうその経験が大きかったと思いますねうん、うん、だから結果は負けたけどあそこでやっぱりここに勝たなきゃ決して荒ぶるに届かないんだっていう、うん、本当の悔しさを味わえたっていう。うんうんそこが良かかったんじゃないかないいと思いますね勝ち切る、はい、そういうメンタリティというか、うん
0: 、それを手にできるかというところが
1: 多分結構大きかったんじゃないかと思うす、ね、そうですね、うんうん、まあやっぱりその荒ぶるっていうステージの手前すら行ってなかったっていう年がずっと続いてたのでやっぱ本当の悔しさを味わえたっていう、まあ、そこに連れて行けたっていうか、まあ、みんながやってくれたんですけど、うん、まあそこが第一歩として1年目良かったのかなと思いますね。うんうん
0: その2シーズン目優勝のシーズンですけど、聡明戦、12月の対抗戦の聡明戦は大敗しますよね、はい、もう完敗と言っていい、はいはい、であのあと記憶で話をしたときに相良監督と、今頃学生がすごく話し合ってるはずだ、はい、この敗戦を。はい、で、なんか期待するような口ぶりだったのをすごく覚えてるんですけど、実際そう話し合ってよくなったわけですか
1: 。そううですね、うん、まあ話し合っったというか、うん、まあ,あの年はやっぱり斉藤岸岡中野っていう,こう1年生からずっと出てる本当にいいメンバーがいたので対抗戦総名戦は普通にやってもそこそこ勝負できるだろうっていう思いがあったんですけど思いのほか大敗したと。まあ、ただやっぱり誰でもできることをこう誰もやってなかったっていうところがまあスキルとかフィジカルとかよりもそういうところに範囲があって。まあ,あとはちょっとそのスター選手たちがこう本音でぶつかり合えないっていう部分がやっぱりこうそこの殻を破らないと勝てないよねっていう話をコーチ陣ともしてたので、まあ、ちょっとそこは焚きつけて
0: つまりスクラムハーブの斉藤直人ですね、はい、もう今ジャパンに入りましたけれども、はいはい、それからセンターの中野翔吾、はい、でスタンドオフのまあいわゆる頭脳派のここ時もチャンピオンになっている岸岡智樹この3人が別に仲悪いわけじゃないんでしょうけど、
1: はい、うまくやってるんだけどそれだけじゃダメだっていうことですかそうですね、うん、まあ表面的に言えばお互いリスペクトしてるからお互いを信頼し合って別に何も言わないみたいな、うん、まあただやっぱりこう気に入らないプレーだとかやっぱりタックルミスしたらやっぱそいつに責任があればやっぱちゃんと指摘しなきゃいけないだろうしやっぱそういうところをこう言い合える空気がなかったのでやっぱそこをこう試合の中でも練習の中でも言っていかないと本当の力つかないんじゃないのっていう明治にもう思わぬ
0: 大敗を喫して12月の第1日曜日に、はいはい、それにまあ自ら動いわ
1: まああのこれはコーチやってた健丈が結構あのだいぶたきつけてくれましたけど言い合えい合えみたいな
0: 感じででも何となく分かりますねう手い人同士で早稲田なんていうのは部員全体で見ると当にこう無名の選手もたくさんいるし一般入試の無名校から来た人も数ではいるわけでその中で非常に抜きんでた。3人
1: が最上級生だって、ね
0: 、なんとなくうまくこう
1: はっきりお前はこうだって言わないっていうこと<う><ー>で特にやっぱ健常の時は五郎丸畠山のその時キャプテンですね、はい、で彼もやっぱりそういうところに苦労があったと思うんで、うんまあ、そこはちょっと健常に自らの体験も含めてね斎、うんまあ、藤直人中心にちょっとそういう話をして、うん、まあ4年生の中でそういう場を持っても。何回かそういう場を持たせたっていう。はい。確かに私こうずっとラグビー見
0: てて、いろんなチームの練習見てて、いいチームの練習ってこう喜怒哀楽があるんですよね。一、うん、時間半の練習の中にこう怒ったり喜んだり、うん、なんかこう感激したり。<笑>でそ,それがある。チームと大体いいチームで、うん、こうスーっと綺麗に練習してても、スーっとフラットなチームと、なんかこう、それ以上伸びない、うん、なんかそういうイメージがあって、はい、<ー>雰囲気は変わりますんだよね。新しい国立競技場での決勝戦があって、はいはい、前半なんていうか、怒涛のアタックというか、はい、はい、<笑>大量のリードを取る、はい。はいいやできすぎだなと思いましたけどね<笑>、うん、ハーフタイムのあの時はまはどんな話をまわここのリードをこう奪って相手の方が強いはずなのに、うんね、そうですねだ
1: からまあ自分たちがあれだけあの40分で4トライ、うん、まあ,ああいう30点以上取る状況があるってことは逆もあるってことなんでよく言うことでしょうけどもう一回リセットしてもう0ゼ0だと思っていこうっていうような明治もこのままじゃ終わんないぞみたいな終わんなかったですね明治もさすがにこう<笑><笑>どんどん追い上げてきて。はいえ
0: ーでまあ、あの昨年、最後のシ
1: ーズンですけれども、はい、決勝戦で、まあ、天理に敗れますけど、ど、はいはい、あ感染症の拡
0: 大があって、難しいとこ
1: ろあったんじゃないですかね、今はそ,、ね、それはもう、早稲田だけに限らず、うん、もう日本全国で、みんな厳しかったと思いますけど、うん、コロナもありますけど、うん、あの代はやっぱりこう、それこそ斎藤、岸岡、中野っていう大駒が抜けての年だったので、うんうん、かつコロナがありましたので、うん、とにかくもう一戦一戦積み上げていくしかないと。うんでも僕はもう対抗戦は何でもいいぐらい思ってたんで対抗戦の中でいろいろ学んでまた選手権で一戦手チャレンジだと思ってたのでその対抗戦は何にでもいいと腹をくるっていうかそれはやっぱ合宿もできないとかそういうことがあってあんまりそこに一喜一憂しちゃいけないっていうそうですね最後どうなりたいかってことが去年なんか特に大事かなと思ってまあ上がってきましたねそうですねマルオキャプテンはいい
0: 選手でした、ね
1: 、<笑>いや本当にあのまに、あ、彼も、まあ、僕1年目の時に彼2年生でしたけど、うん、この代は丸尾キャプテンにしたいって、うんまあ、実はもうその時思っててあ、まあ、ただ、まあ、彼もどちらかというと子供じみたところがあって好きなことはやるけどきついことから逃げるみたいな、うん、割とそういうところが。うんあるし、割とすぐ感情に出るしっていうところはあるんですけど、本当にこう3年目キャプテンになって、こんなにも大人になるんだっていう、そういう人間の根っこっていうか、熱さは変わらなかったですけど、やっぱ言うことがすごい大人になったと思いますし、僕がこう言おうかなと思うことを彼が全部言ってくれてたんで,たで
0: 、そうなると頼
1: もしいですね頼もしかった今、イギ
0: リスにこう留学をして、ね、はい、プレイした方がいいなと思ったけどな、僕は、うん。いや
1: 、今なんか、クラブでやってるみたいですよ。ななるほどなるほほどど
0: でまあ、よく「あらぶる」って言いますけど早稲田に昔からある優勝した時だけ歌う歌を、まあ、ついにまあ歌ってですね改めてまあ自身もね大学2年の時に
1: 歌ってるわけですから、ね、はいまあいろんなそういう新国立とかっていう舞台とか久しぶりっていうのもあったと思いますけど、うん、まあ僕学生の時は日本選手権があったんで、うん、まあ大学選手権優勝したけど最後負けてるんで。うんなんか勝って終わったっていうイメージも、まあ、清宮さんの時もなかったので、うん、であの時は多分学生の時は僕国立で輪っかになって歌ったっていう、うん、ことがなかったと思うんでロッカーで歌った気がするんであ、えー、まあやっぱりあのシチュエーションでねこうみんなで本当にみんなが喜んだり泣いたりしてる姿を見ながら歌えたっていうのはもうす
0: ご改めてですけど12月の聡明戦は7対36で決勝。はい正月、はい、45対35五、まあ、正月を超えて、はい、本当にこうその間にねさっき言ったようなこう出来事があって、はい、中心選手がこう腹を割ってこう話すような結局だからチームってそういうことなんですねこの作戦が当たったとかそういう
1: こと<う>だけじゃなくてそう,、まあ、そうですね、まあうん、も,もちろん精神論とかねそういうだけのものじゃないでしょうけど、うんはい、それが力になることは間違いないですよね
0: 。うん、でここでまああの相良波夫さんというのはどういう人だと。<笑>いうことを
1: 聞いてたいただいます。はい、まずこの波夫っていう名前なんですよ。はい、これ南海の夫ですか。はい、これはどういうこれはですね僕ももう全然由来が分かんない知らなかったんですけど、うん、まあ実はおじ私の親父の兄貴が付けた名前っていうことで、うん、まあ私の母の父がまあいわゆる南方戦争だ第二、うん、世界大戦の南方戦争でまあ戦死したとあ
0: 。なるほどなるほど
1: 。でまあ、私が一応長男として生まれて、うん、まあ生まれ変わりじゃないですけど、うん、まあおじきは言うねはレクイエムって言ってましたけど
0: そういう由来というか。はい、<笑>で、まあ、あのラグビーを始めるきっかけなんですけ中学はバレーボール部ですよね、はい、確か。はいはいはい今日ここは実は著書を持ってきてるんですけど「ええ、早稲田ラグビー最強のプロセス」っていう、はい、これなかなかこういい本なんですけど先に言うとこれ優勝したあと出た本なんですけど、はい、これなんでいいかっていうと普通こういう本出すとこう非常に自慢話にグッと傾くか、うん、それじゃいけないと思って謙虚になりすぎてこう、うん、礼儀正しくなりすぎるんだけどどっちでもないんですね<笑>すごい自然体で<笑>、はい、やっぱこれはサガナイズムというか<ー>きっと指導者としてもそうだったんだろうなってこう思うありがとうございますけど早稲田学院で本郷高校に勝って、まあ、大西哲之助さんの指導もあって、はい、晩年の、はい、まあ花園行くんですけ花園行った後ちょっとこう調整がうまくいかなかったと、はい、やっぱり久しぶりに出たんで、はい、あまりにこう喜んで満足したっていう時に、はい、大西さんもどちらかといえば浮かれてたって<笑>これ言える人なかなかいないですよね<笑>、まあ。でまあ中学はバレーボール部で、はい、そして高校2年の正月ですかね確かこれ前聞いたんですけどつまり3年になる年の正月に有名な大西哲之助さんが来て「お
1: 前たち花園行きたいのか」ってこう言って東中のグラウンドでエンジン組んでる中で強烈に印象ありますねそれまでもうね10年ぐらい全く縁がなかった「行きたいのか」と「今行きたいです」って言いますよね普通まあみんな行きたいですって大西先生もこの子たちのやっぱ目が本気だったっていうふうにんかどっかに書いてあったかなんかしましたけどねこ
0: れやっぱりどっちも聞かれるでしょうけど大西さんんっっっててどういうい人だだた何
1: 当時高校2年生から3年生になる時年代で何か覚えてますかいやもうどっちかっていうとこう戦争体験からくるやっぱりジマのクソ力ってどういうことか分かるかみたいなこととか常にナショナルリーダーになれとかフェアであれとかその時はもうあんまり意味が分かんない<笑>はいまあただなんかこう信じさせられるなんか不思議な魅力みたいなのはあったような気がしますね。本人に聞いたことあります俺は早稲田学院のミーティングでその目
0: の前に5億円を積まれたら本能的に拒否する人間になれって<笑>で政治家になってこれはちゃんとロンダリングされてますからとつまり法律には問題のないお金ですからって言ったら手が出る。やつもいるんだけどねそんなことはおかしいんだと、うん、本能的にジャッジするんだっていう、うんうん、そういう話
1: をしてるんで人間の俺はラグビーを教えてんじゃなくて人間の根源を教えてててんだって言っ言ましたあでも今思えば、うん、大西先生直接もそうですし、うん、まあバン先生っていうのがラグビー部長でいましたけどあ、はい、哲学者ですももうやっぱり毎日のようになんかそういう話をされて刷、うん、り込まれてたような気がしますね。うんはい
0: のね本郷高校も今ももちろん強いですけど当時はもっとこうなんていうかなラグビーラグビーした学校でしたね猛練習で強烈なフォワードでっていう今とちょっとカラーが違うあそこに勝つのも大変だったでしょうそうですねはい決勝戦そうです
1: ねああいう時って何もかもうまくいく感じなんですかいやスコアしてんのはもう少ないチャンスなんですよで高校ですから前後半30分60分のうちスタッツ的には55分はもう敵陣ゴール前みたいなまあそういう感じで1点差で勝つっていうのはまあ多分ありえない試合じゃないかなと思うんですけど、うんうん、まああの時もプロップのレギュラーのやつが1週間前に怪我してあ<は>まあメンバー変わって、うん、で本郷協力スクラムだったんで、うん、なんかスクラムの組み方をこう変えろとか<は>大西先生が突然言い出して<は>うんなんかとにかくそれをまあそう言うからこうやるかみたいな感じで<ー><笑>はい。やってまあでも確かにもうそれで勝ったなって感じはしましたね、うん、で花園に行って東
0: 福岡高校とこう当たって、はいはい、そんなスコアつかな
1: かった記憶があるんだけど7点差だったと思い
0: ますね、はい、で負けるんですよね、はい、その時まあ大西哲之助も浮かれていたと、うん、<笑>でまあ今度大学に入りますで,、はい、でこれ私も前立ち話した時聞いたことあるんですけど、はい、自分は本当はラグビー部入る気がなかったと、はい、旅人になろうと
1: 思ってたと、はいはい、これ本当ですそう,そうですねはいその心は<笑>いやもうやっぱ華やかな時代でしたからね、うん、あの大学生っていうのが。うん、で僕はやっぱりこういろんなとこ行くのが好きだったんで、うん、まあバイクでツーリングするお兄ちゃんたちかっこいいと思ったし、うん、僕もバイクの免許も取ったんで、うん、まあバイクでどっかいろいろ行きたいとか、うん、こう鉄道の旅したいとか、うん、まあそんなことしか考えてなかったですね。
0: そしたら誰かがその後からやめられるけど、後からは入れないっていうアドバイスをしたと。ああ
1: 、それは僕が考えたんです。あそこはそう思った。自分,思った自分が、とにかく、ああまあ、ある人はもう。いや、お前絶対やれって言うんで、うん、じゃあ、まあ、とりあえずやって。うん、自分でやんなって、やめれば後悔しないだろうと思って。ああまあ、それで、一応、門を叩いたていう。ああ、な
0: るほど、ああそのツーリングバイクで旅をして。青春を送りたいという、なんか、この著書によると、僕はそれ。この本読んで初めて知ったんですけど、はい、中学2年の時に九州を10日間ぐらいかけて、はいはい、そうですね一人旅する一<人>旅<笑><笑>時代ですよねやっぱりそうですねはい<笑>それこう鉄道でこう旅して鉄道ではいでその時にこうツーリングの人たちこうよく旅先で会って優しくしてもらった、ね
1: うん、そうですねまあ一緒にご飯食べたりとか、うん、まあその後やっぱりこう連絡先、まあ、携帯とか LINE の時代じゃないんで、うんうん、まあ文通してみたりだとかはいなんとこういう世界もいいな
0: 旅をするああなるほどねまあそうですねでまあ大学2年で清宮キャプテンで優勝するんですけども清宮キャプテンってのはもう監督みたいだったんじゃないですか学生としてそうで
1: すねああいうの根っからのリーダーシップリーダーシップまああの当時はもうガキ大将の鏡みたいな感じだったんじゃないですかね大大阪体育学力と準決勝ですね僕が印象にあるのはもうとにかくあの試合ゴール前で苦しめられて時間がどんどん経過してってビハインドだったんですよねだから清宮さん何をフォワードにこだわる清宮さん何を言ったかと思ったらスクラムトライくれてやるって言いました要はもう相手に時間使わせたくないんでスコアをやってでも自分たちが敵陣からもう一回攻めて逆転取るっていう。すごいこと言うなと思って、ね、試合中にね、はいえー、監督以上ですねナンバー8の激務を行なしなが
0: ら、はいえー、ちなみに当時あの大阪体育大学はもうヘラクレス軍団っていって当時としてはすごいウエイトトレーニングやってものすごい体格をしてね、はい、パワフルなチームだったんですよねで決勝は日本の体育大学ですねでもこれはもう快勝したなるほどで今度はキャプテンになりますよねって、はい、準決勝で敗れるんですけど、えー、大東文化大学か、うん悔いだとかあるいはこう何かこう後に指導者にな
1: って関係するようなことありますか、うん、まあやっぱり悔いだらけじゃないですかね、うん、4年間振り返って一番自分のプレーが輝いてたのは大学2年生の時かなっていうふうに思うんでだんだんだんだんもうレギュラー確定してるからもう3年生4年生はなんとなく出れるんじゃないかっていう、うん、まあ4年生はキャプテンだったっていうのもありますけど。うんうんまあ多分ラグビーに対してもっと成長できたはずなのにやっぱその機会を維したっていうそういう後悔がすごくありましたね、まあ、やっぱ全体をまとめることとかなんかそういうことばっかり考えててラグビープレーヤーという自分に対してこう向き合えてなかったんじゃないかなっていう、はい
0: 、監督になった時に例えば斎藤直人首相がいて、はい、まあ丸尾首相佐藤首相言いましたけど、はいは
1: いはい、そうですね、えー、僕も一貫してもうそれはもう彼らに言いましたねはい。ャプテン分を
0: まとめるようなことにあまり傾かないで自分のプレーをそうですねそれ自身の経験からで三菱重工に入ります実はトップリーグに挙げてるんですよねそうですね確か僕当時取材してて5か年計画っていう方針があったけど1年早く確か
1: 達成してそうですね
0: だからちょっと上がったあと難しかったん
1: ですねそうですねやっぱ補強だとかやっぱそういうのが追いついてなかったのではい力をこううまくまとめて力
0: をつけただけに、一年早く計画より上がったんで。はいでね、放り込まれたらちょっ
1: と厳しかった。そうですね。はい、全敗。全敗ですね。はい、はい。あの、華々しい記録だと思います。<笑>最高失点とか。はい
0: 。<笑>しかし、あれは、あの時は、あの、婦人的、腎用で上げたことが僕は。まあ、立派だったと私は思いますけどね。うんはい、ええー、で。まあ後に早稲田の監督をするわけですけども、その三菱重工の監督をすると、相模原の当時、そこれいろんな選手いますよね。競合こう競合大学出身の人もいる、高校から入った人もいる、外国人もいる。
1: ここはなかなか難しいんじゃないですか。そうですね。うんまあ難しい。でもやっぱり早稲田だと本当に荒ぶるっていうこうシンボリックなやっぱり象徴があるけど、まあ三菱なんかやっぱり歴史も浅いチームで。文化もやっっぱり育ってないんでまあでもやっぱり本当にトップリーグに行きたいのかとか、うん、勝ちたいのか究極はやっぱりこう目的をそういろんなやつの温度差をこうどれだけ温度差をなくしていくかっていうか、うん、目的がどこにあるのかっていうのをやっぱりチームの中でこう共有するっていうか、うん、まあそこはすごく大事だな
0: っていうふうに、うん、まあそれをこうだんだんできるようになっていくん、ね、ですね。早稲田みたいになんとか暗黙のうちに努力をして日本一を目指すのは当然だっていうところと違うと思うんですね人によ
1: って違う、はいはい、
0: そこら辺はどうするんですかこっちから入っていくよ
1: うなああ入ってきますねだから早稲田の場合は早稲田でやりたくて入ってきてるんで、うん、まあそこは楽なんですよ、うん、もうあのお前早稲田でやりたいんだろっていう確認だけでいいんですけど彼らの場合特に高校から来るとまあ先生の推薦で来たとかあ、うん、まあ別にね高みを目指すわけじゃなくて来てるっていう、うん、就職の手段で来てるとかっていうところがあるんで。うんうんまあそれはやっぱりこ,うこっちからまあ昔で言えばもう飲みに行って話してとか、うん、まあ最初は僕もつんけんしてたかもしれないんですけどやっぱこっちが入り込まないと理解してもらえないなっていう、うん、まあそういうことをこう学んだ三菱時代だったかなとでも本当にこう無名の
0: 高校から入社した人がバッと伸びたりするしたじゃないですか実際こう、はい、ああいうの嬉しいもんでしょう、ね、ああうしいですねはい、はい、うんみんなねそこやっぱトップリーグに上がったっていうことは一つ自信になるだろうし、ねうん、そうですねはいで話尽きないんですけども大学ラビ始まるんででまあ昨シーズンまで監督だったということでまあその記憶は新しいというかと思うんでこう実際こう戦ってきてまあ短いところから関東大学対抗戦例えば明治大学これ戦うときにこう明治の良さ
1: 気をつけることそういうことはどんな感じなんですかそうですねやっぱもう明治はねファンの方は重戦車っていうイメージありますけど今もう非常にバランスの取れたチームでむしろバックスの方が怖いみたいな。チームだと思うんでやっぱりいかにそのバックスを走らせないかっていうところは結構キーなのかなっていう気がしますよねでまあ昔から言われてるようにさせかい出な帝京大学ずっと勝てない北桝だから帝京大学はまあやっぱり明治とも一緒かもしれないですけどここはやっぱりコンタクトゾーンっていうかやっぱりそのブレイクダウンセットプレーまあここでとにかくやっぱり戦うマインドっていうか、うん、ここでも絶対引かないっていう、うん、まあそこが大事かなっていう気がしますね
0: 、うん、確かこう就任何年目だかどっかグラウンドで話した時に帝京っていうのはあれだけ勝ち続けたんだから、うん、もう絶対に素晴らしいんだと話したのがすごい印象的
1: で勝つ文化があるっていうチームだと思いましたんで慶応は何を気をつけますか<笑>慶応はやっぱり、ねあのうん、早稲田に対してはとにかく特別なエネルギーを出すというかう死に物狂いでくるんで、うん、そこをガチンコで受け止める、うんまあ、とにかく前に出て突き刺さってくるんで、うん、そこから逃げないっていう、うんまあ、そこに尽きるんじゃないですかね。筑波大学もねどどんん力を上げてき筑波は対戦するタイミングとか含めると一番やりにくいっていうか1年目は初戦だったりとか2年目も結構早い段階で当たったりしてるんで筑波はんかやっぱりやるまでドキドキしてましたね真面
0: 目に研究して相手を研究してきたりそういう態度があるじゃないですかそうですねはい
1: データもやっぱりシーズン序盤であんまりないのでこちら側のうでこのリーグ戦
0: 関東の、はい、まあ公式戦だ当たる場合当たらない場合あったと思うんですけど、はい、まあ今強いのはまあ東海で
1: なく、はい、ここはどう,ですかういや東海はやっぱり、うん、まあフィジカルにたけてる個々のチームだと思うんで、うん、まあ特にやっぱりフォワードが非常に強いチームですし、うん、まあディフェンスもしっかりしてますよね、うん、なのでやっぱりこう東海は、まあ、僕らが対戦がなくてもやっぱりこうシーズンの中で夏合宿とか秋とか一回はやってきた相手っていうか、体を当ててみたい。そうですね。自分たちのあの立ち位置がやっぱり測りやすい大学じゃないかな。流通経済はここは難しいでしょ分析。難しいですね。私は解説しても難しい。まあだから選手権のトーナメントとかではなんかあんまりやりたくない相手かもしれないですね
0: 。なるほどね。イメージとしては。でまああの今日本大学もね、力をつけ
1: そうですね。はい。で関西のこう、まあ、天理とは2度公式戦に当たりましたけども帝京大学天理大学にはまあ僕すごい学ばせてもらったなっていう気がして、うん、まあ特に天理っていうのはやっぱりこうチームカラーが人員構成的に早稲田と似てるような、うん、外国人彼らいますけど。うんやっぱそこがどうしてベスト4とかにこう生き続けられてるんだろうっていうまあそこにすごくヒントもあったし見習うところがあるんじゃないかっていうやっぱすごく真面目ですよねやっぱりねチームとしてやるべきことを意思統一,と一とされてるっていうかんか確か1年目にあの春の招待試合ですその時早稲田がこうずっと大事にしてきたものを全てその
0: 天理が先菌時点というかまあみんなできてるっていうようなことを話してたそういう
1: 印象ですね
0: はいそれ
1: 要するにそうですね早く起きるとか少しでも前に出るとかそうういことですかね同社だとか京都産業で当たる当たらないは別としてどんな印象を持ってますか関西もこうファンが多いんでやっぱり勢いに乗せるとやっぱりこう手強いチームかなっていうふうに思いますよね関西のチームは特にはい。アアタタッックク力力というかランダ戦が多いイメージはありますけど、うん、やっぱりこう乱打戦多いってことは取る力はすごくあると思うので、うんでやっぱり勢いに乗せたくないチームだなって気がしますよね。うんうん昔の印象は特にそうで
0: すけど、私、記者時代に関西の大学ラグビー見るとこう、お互いに力を発揮し合うように、うん、こう試合して、関東の対抗戦は相手に力を出させないように試合するっていう印象がありましたけどね、なんかそういう土壌っていうか、乗らせると怖いと、ねえー。で、まあ、今期、まあ、現場最前線は離れましたけども、ま,あ、まだこう情報はあると思うんですけど、僕、はい、この早稲田は今期どう見てますか。
1: まあ夏合宿で帝京明治に勝つっていう形でまあ早稲田自体は順調にきてるのかなと思いますけれども、うん、まあやっぱりどこがピークなのかっていうことが大事だと思うんで、まあ、今年は混戦じゃないかなと思いますね、うん、だから帝京明治慶応も春ちょっと不遇のことがありましたけど、うん、まあそのあたりも怖いなと思いますし。うんうんまあリーグ戦で言うとまあ僕は今年の東海がいいんじゃないかなていう気がしますね。すはい、天理もね今年も大事な年で、<の>そうですね
0: 。で、あの相良雅彦っていう選手がいますけど、<笑>なんかヤマハにの練習にちょっと参加した時期があったで、はい、ヤマハの僕はあるあの選手に聞いたら、はい、全く通じますって言ってましたね。はい、彼はもう全くトップリーグのうん、うん、あのヤマ
1: ハの中に入ってもこうそんなに大きく少ないけど強いですよね、はい。そうですね。まあ不思議とねコンタクトの強さみたいのはあると思いますよね。楽しみじゃないですか。楽しみですね。でも本人はちょっと今年伸び悩んでるっつってなんか。はい夏合宿で久しぶりに親子の会話をしましたけど<笑>や
0: っぱり監督だとねちょっと難しいですもんね<笑>初め
1: てなんかラグビーの話したかもしれないお兄さんもね立教大学でそうですね、はい、立教大学のフッカーお兄さんの竜太どうして今まあ彼1年ちょっとニュージーランドに留学途中でしたりしてたんであま,あまだ大学4年生なんですけど立教ではちょっと今プレーしてないんで立、うん、教では4年終えて、はい、その間留学したんでこ大学に残ってた、はい、う,うですでプレーしたいっていうことで<ー>なんか行き先を探してるようですね。私見た方はたむきな選手ですよ、ね。いや彼は真面目ですね。ねねはい。またこうタイプ違うんですね。タイプが全然違いますね。はい。同じ親父なのに、はい、本当にそうです
0: 、ね。はい。<笑>今こう早稲田の監督を時代を振り返ると、はい、その非常にこうまあ強化しなきゃいけないけど昔から早稲田が大事にしているようなものっていうのは、はい、私も OB なんでわ、はい、かるんですけど。はいはいそういう文化もこう守っていくあるいは作り上げていく。はいはい、この辺のバランスはあったと思うんですけど、そこは
1: どういうふうに意識して。そうですね。うん、まあなんか一番意識してたのは、まあ僕の主観かもしれないけど、うん、やっぱこう早稲田らしさを取り戻す。っていうようなところが僕のミッションだったのかなと思ったんで。うんうん、継承と創造って言いますけど、うん、まあまさしくそこなのかなっていう。ことでやってました。もうとにかく誰でもできること、しかし本当にゴールを切るだとか。うんこぼれたボールに反応するとかそういうのが早稲田がすごく大事にしてたことだしそこが肝となるゲームでやっぱりそこをどっちが制するかで勝つ試合もあれば負ける試合もあるっていうそれが早稲田じゃないかなって気がするんでそこをすごく意識した3年間だったと思いますね。そののずっっっっと流れが
0: あて前任山下大吾監督はやぱりプププロフェッッショナルなトレヤーだたんで選手の体格をしっかり食事を変えてしっかりトレーニングさせて体を作ってブレイクダウンを激しくってその功績もありましたよね。でそこをまさに継承はし
1: てしかしその少しそうだからまさしく継承ですごくいいことを残してくれたと僕は思ってるんで、うん、まあそのベースがあってそこに僕はその文化っていうかどちらかというと精神的なところっていうか早稲田とはみたいな。うん多分そこをやったんじゃないの間の大田を新監督が
0: 春会った時に僕がこう話してたら喫茶店でこう話したんですけど、はい。なんかこう三軍以下の選手の話ばっかりするんですよね<ー>。<笑>こういうのがいるんですよ、こういうのがいるんですよ。あまりエースクラスの話はしない、はい。そしたら、やっぱりあそこが三軍以下の選手の目が輝いてないと優勝できないんですよってこう言ってて、やっぱりそういうのは相良監督が今度ものを継承してるんだな
1: と思いましたけどね。そうですね。うん、はい。まあ、彼もちょうど交代際の時の挨拶っていうか予選会での挨拶してくれた時に、やっぱりこう、まあ僕がある意味こうもう一回しっかりベースを作ってくれたっていうようなことを言ってくれたんで、うん、まあそこはまあ素直に嬉しかったんですねラグビーマージンの
0: インタビューこれ面白かったですけどなんかこうファーストミーティングで最初にこうミーティングでさっき言ったようにこ,うこれやっていくんだって、はい。はいうんでそれについてどうでしたかって聞かれてみんな納得してたとしかしその3軍以下のある選手がいて二郎して入ってきたで彼が「私も納得したけどリーダーたちがあまりに鵜呑みにしてるのが心配だ」ってこう言ってでそれを聞いた時に「大田尾監督嬉しかった」って言って
1: ましたね。文化まだ死んでないなって思ったそうですね。僕もなんか、あいつの、その、あいつっていうか、その、まあ、誰って分かってますけど<笑>、うん、あいつのそういう視点っていうか、言葉はなんとなく嬉しかったですね。なるほど、ね。はい、その、鵜呑みにしてんじゃねえ
0: よ。面白いなと思って。うん、あとね、これ、私、最後に佐良前監督に聞きたかったんですけど。こう著書にこうあるんですけど。一番大切なのは、自分に欲がないことではないか。ってこれが指導者として一緒に大切なことだって、はい、これはなかなか深い言葉だと思ってね
1: 、はい、このちょっとこう真意というか<笑>そうですね、うん、まあやっぱり主役が誰なのかっていうことですよね、うん、やっぱり選手をこうまあ導く人であるんでしょうけど、うん、どうやってこう背中を押してあげられるかっていう、うん、まあそういう人じゃな,ないといけないのかなっていう、うん、まあそういう思いからですかね、うん、で大体こう人間よく出した時は。うんまあいい結果が出ないっていうことをやっぱり今までのこう50年近くの人生の中でう
0: <笑>そうですかあ
1: あなんか感じたこともあったっさすが旅人ですね
0: なるほど本当に話は尽きないんですけれどもえ本日のゲスト一昨年度ですね<はい S 1> 大学日本一早稲田の前監督相良波夫さんでしたありがとうございますありがとうございました11年間口にしたことはありません誰にも聞かれることはないと思っていました、えー、マンマサ正ルさん勝治さんって呼ぶ人も多かったですけれども日本代表のフルバック1971年9月28日午後7時5分キックオフ、えー、ジャパンとイングランドが秩父宮ラグビー場でぶつかりました、えー、日本から見ると3対 6PG、えー、のみの試合、まあ、本当に語り草の試合ですけれどもその試合のフルバックをされていた方ですこの言葉はその試合3対6ですね。3点差でまあジャパンは敗れるんですけれども、その終了間際にこの万谷さんがボールを受けて坂田義弘さん、あのエースですね、にパスをする。あわやトライかというところで、まあ、レフリーのタイラーさんという方がまあ笛を吹く、スローフォワードという判定だったんですね。それでまあ、本当にトライかどうかっていうのは、この映像がないんでしかしまあ当時の文献を読むとトライではなかったかという場面です。でそのパスのことをこれ言ってるんですね。でこれ11年間っていうのはこの取材を受けたのがその試合の11年後であったということです。栄光のノーサイドという、まあ、馬場伸広さんの書かれた非常、えー、にこうろ作の中に出てくる言葉ですね。この万谷さんという人は京都の堀川高校それから早稲田そしてトヨタ自行当時自行ってっんて今のトヨタ自動車そこで活躍をした。選手ですけれどもこの1971年9月あのイングランド戦から半世紀ですねちょうど今50年が経ったとでこの万谷さんは2011年に亡くなるんですけれども私この人のエピソードを聞いたことがあってトヨタのかつての選手に聞いたんですけれどもこの方が監督なんかもされたんですけれどもまあいわば初老というか年配のもうラグビーの現場を離れてトヨタのラグビー部がなんか体育館の中のようなところでこう練習をしてたと。たこの人がふらっと仕事の帰りなのかトレンチコートという記憶があるらしいですけども来て、すっとちょっとだけこう中に入ってきてこう練習を見てた、そうすると外国人の選手が一斉にその姿を見て、こうなんか釘付けのように見たって言うんですね、ほどなく変えられるんですけれども、その外国の選手たちがあれは一体何者なんだと。あのの人人間間は普通の人間じゃないいっって言ったらしいですね<笑>ななんかこうオーラがあったんでしょうねこう鋭さっていうかその本当にもしかしたら歴史的な勝利を挙げていたその最後のパス終了間際のが本当はスローフォワードじゃなかったということを誰にも言ったことがないという言葉ですねそしてその時まあビビアン・ジェンキンスというタイムズという新聞の記者が、まあ、その試合を見ていてこの人は元ウェールズ代表とブリティッシュアイリッシュライオンズのフルバックだったんですけれどもね後に寄稿してますあのパスはスローフォワードじゃないと。レフリーの唯一のミスだったとまあ書いてます10月からこの番組45分に拡大しますそれに伴い放送時間が15分早くなります次回10月4日夜6時放送です藤島大でした
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました